0: Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer sich schon länger mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt, der stößt irgendwann auf die Forderung nach einer sogenannten sozialökologischen Transformation. Das Wort an sich ist schon mal ein ziemliches Brett, das auf jeden Fall. Aber auch das, was sich dahinter verbirgt, kann man gar nicht so richtig leicht erklären, Deshalb habe ich mir Hilfe geholt und zwar aus dem Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das Konzeptwerk versteht sich als Teil einer Bewegung für eine neue Wirtschaftsweise und leistet unter anderem durch Vorträge und Workshops wertvolle Bildungsarbeit. Esther Waverda arbeitet dort im Bildungsteam und kennt sich deshalb gut damit aus, Menschen näher zu bringen, was es mit dieser Transformation eigentlich auf sich hat. Und genau das macht Esther auch in dieser Folge verquatscht. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz
1: viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo Esther.
1: Hallo Marisa.
0: Ja, euer Titel sagt ja schon so ein bisschen. Ihr wünscht euch eine ja, neue Ökonomie, also eine neue Wirtschaftsweise. Bevor wir so dazu kommen, was ihr, ich sag mal, verändern würdet am System, lasst uns doch einmal über das System sprechen, in dem wir gerade leben und wirtschaften. Was stört euch denn am ja,
1: Kapitalismus? Genau, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, Marisa. Schön, dass ich da sein kann. Ähm, genau, die aktuell, die Art und Weise, wie wir aktuell wirtschaften und miteinander leben, ist aus unserer Sicht, aus verschiedenen Blickwinkeln problematisch. Einerseits äh, löst sie sowas wie ökologische Krisen, wie jetzt ganz aktuell und groß die Klimakrise, auch mit aus. Ähm, und so kurz gesagt, ähm, also... Auf einem endlichen Planeten ist kein unendliches Wirtschaftswachstum möglich. so Und die aktuelle Wirtschaftsweise, Kapitalismus, wie du es auch genannt hast, hat zur Grundlage auch so ein ähm, Streben nach Wirtschaftswachstum, Profit, Konkurrenz. Das sind alles Logiken, die in der aktuellen Wirtschaftsweise dominant sind und die aus unserer Sicht nicht mit einem nachhaltigen Lebensstil, nicht mit einem langfristigen Leben ähm, ...mit innerhalb unserer ökologischen Grenzen, der planetaren Grenzen vereinbar ist. Das ist der eine Aspekt. Und der andere würde ich auch sagen, oder würden wir auch sagen, ist so wie wir aktuell leben und wirtschaften, ist es nicht gerecht. Also wir sehen krasse globale Ungerechtigkeiten in der Welt, wir sehen eine Schere zwischen Arm und Reich, die immer weit auseinander geht... Wir erleben Ausbeutung von Arbeit, von natürlichen Ressourcen auf der ganzen Welt zu Lasten ähm, vieler und sozusagen zugunsten weniger und wollen deswegen eine andere Wirtschaftsweise, eine andere Art, wie wir leben, wie wir zusammenleben wollen, ähm, verfolgen und ähm, genau, mitgestalten.
0: Hm. Ähm, dieser, dieser Wunsch nach einem Systemwechsel, das hast du ja auch schon angedeutet, kommt ja oft doch so eine Richtung eben von KlimaschützerInnen, von Menschen, die eben sagen, okay, mhm. Kapitalismus und äh, Klimaschutz, das passt nicht so ganz zusammen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter erklären, wo sozusagen der Zusammenhang ist? Ich glaube, wenn man sich damit noch nicht so auseinandergesetzt hat, ist das erstmal irgendwie so ein, ein großes Fragezeichen, was man vielleicht noch ein bisschen näher einordnen sollte.
1: Ja, voll gut. Danke für die Frage. Ähm, genau, das ist auch mega komplex. Das ist, glaube ich, auch gar nicht immer so einfach äh, zu verstehen. Der Satz klingt auch relativ platt auf einem ähnlichen Planeten ist kein unendliches Wirtschaftswachstum möglich. Was heißt das denn konkret? Konkret bedeutet das, dass, unser, dass unsere Wirtschaft eine materielle Basis hat. Das bedeutet, damit wir wirtschaften können, damit Wirtschaftswachstum passiert, braucht es äh, Ressourcen, es braucht natürliche Ressourcen und es braucht Energie. Und darauf basiert auch unser Wirtschaftssystem. Und wenn wir immer weiter wachsen, brauchen wir mehr Ressourcen, brauchen wir mehr Energie. Und ähm, unser Energieverbrauch führt ja zu äh, CO2-Ausstoß, zu CO2-Emissionen und das immer mehr. Und die Idee, oder genau, um, um, dieses, um dieses Problem zu lösen, gibt es verschiedene Ideen. Und, und eine, eine sehr äh, bekannte Erzählung ist die von einer, einem grünen Wirtschaftswachstum, dem grünen Kapitalismus, die darauf reagieren, auf dieses Problem von dem Zusammenhang zwischen... Ähm, Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch oder CO2-Emissionen und die sagen: Na ja, wir müssen diese, diese, dass das miteinander verbunden ist. Wir müssen das trennen. Wir müssen das entkoppeln. Nennen die das auch? Und sozusagen die Frage: Wie können wir weiter wachsen, ohne weiter CO2 zu emittieren oder ohne weiter diesen starken Ressourcenverbrauch zu haben? Und das ist eine eine Idee, die da ist und die aber empirisch sozusagen noch nicht so stattgefunden hat. Es gab, also es gibt seit Jahren oder seit Jahrzehnten mittlerweile sogar das Bestreben, äh, diese Entkopplung irgendwie zu schaffen, auf Länderebene, aber auch global. Und wir sehen aber nicht, dass das passiert ist. Also de facto ist die Wirtschaft, wenn sie weiter gewachsen ist, sind auch die CO2-Emissionen weiter gewachsen, wenn auch vielleicht nicht so stark immer, äh, wie die Wirtschaft gewachsen ist, aber sind trotzdem mitgewachsen. Das, das heißt, de facto hat so eine Entkopplung nicht stattgefunden und es ist unrealistisch, dass sie in dem Maße, in dem es notwendig wäre, also sprich in den nächsten zehn Jahren ähm, auf, auf eine drastische CO2-Reduktion ähm, zuzufahren, genau, in dem Maße wie das notwendig ist, um wirklich diese 1,5 Grad Grenze zu erreichen, ist es nicht realistisch. Also das bräuchte eine extreme Entkopplung, eine absolute extreme Entkopplung zwischen diesen Wirtschaftswachstum und den Emissionen und die hat bisher nicht stattgefunden und sehen wir auch nicht kommen und selbst wenn sie leicht stattfinden, wird es nicht ausreichen, es braucht einfach wirklich, wirklich eine drastische Reduktion und wir finden die notwendig, die ist auf jeden Fall notwendig, aber die wird nicht ausreichen, so, das ist glaube ich das Problem.
0: Das ist dieser Spruch, den man auch ganz, ganz oft hört, wir können uns nicht grün konsumieren, also wenn wir immer weiter konsumieren und einfach alles mhm. grün anmalen, mhm. ähm, dann wird es halt nicht besser, ne? Also oder zumindest nicht in dem Maß, in dem wir es bräuchten, damit wir eben wirklich irgendwie wie die
1: Klimakrise aufhalten können. Mhm. Ne? Genau, also das, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, und viele dieser Ideen, wie wir jetzt grünes Wachstum vorantreiben können, da gibt es auch die, die Konzepte von so einem Green New Deal, ähm, wollen Produktion wollen Konsum auch oft anregen und neue Arbeitsplätze schaffen dadurch, aber auf eine grüne Art und Weise. Und das Problem besteht aber weiterhin, dass sozusagen, ähm, solange wir weiter wachsen, solange wirtschaft weiter auf Wachstum... Also ausgerichtet ist, werden wir diese CO2-Emissionen nicht so stark runterbekommen und da können noch so viele technologische Lösungen und Ideen wie Geoengineering, also verschiedenste technologische Lösungen, die in der Zukunft da sein sollen, an denen jetzt schon gearbeitet wird, können noch so viele kommen, dass das allein wird nicht lösen und die sind auch noch nicht da und es wird auch noch dauern, bis die sozusagen etabliert sind und wir brauchen aber jetzt schon Veränderung, weil, das finde ich auch ganz relevant, die Klimakrise ist nicht ein Problem, das irgendwann in den nächsten 10, 20, 30, 50 Jahren auf uns zukommen wird, sondern die ist jetzt de facto schon da. Die ist, zerstört jetzt schon die Lebensgrundlage von ganz vielen Menschen, von Millionen von Menschen, die ähm, ihre, ihre Äcker nicht mehr bewirtschaften können, die auch ihre Heimat ihr Zuhause verlassen müssen, ähm, weil sie nicht mehr dort leben können, wo sie, wo sie gelebt haben aufgrund der Klimakrise. Also es passiert jetzt schon und wir brauchen jetzt eine Veränderung.
0: Vor allem brauchen wir sie auch. Ne? Also man spricht immer von dieser Klimaneutralität bis irgendwie 2050 oder jetzt haben sie es auf 2045 angepasst, wenn ich auf dem aktuellen Stand bin. Da variiert es immer so ein bisschen. Ähm was dabei oft nicht bedacht wird, ist, dass es eben keine lineare Reduktion sein darf, sondern wir müssen mhm. eigentlich, da ist sich ja die Klimawissenschaft eigentlich einig, jetzt am Anfang sehr, sehr viel reduzieren. Ne? Auf dieses Nullkommen bis 2050, das ist nicht das Problem, sondern wir müssen jetzt am Anfang einen relativ großen Anteil sehr, sehr schnell schaffen, ne? um diese Ziele zu erreichen und dann auf diese Innovation zu warten. Das klingt irgendwie ziemlich äh, ja paradox eigentlich, wenn mhm. man so drüber nachdenkt sich diese diese Zahlen anguckt, dieses Soll, was man schaffen müsste. Ich glaube, minus 85 Prozent, sagt der Sachverständigenrat für Umweltfragen, ähm, bis 2030 oder 35, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber so um den Dreh, ich glaube, wir peilen gerade minus 65 Prozent an, also wir liegen deutlich drunter unter dieser Empfehlung, das Umweltbundesamt sagt minus 70 Prozent und das waren jetzt sehr viele Zahlen, aber ähm, genau, also wir sind noch so ein bisschen sehr weit davon entfernt, diese sehr, sehr strengen Maßgaben, die eben so Klimawissenschaftler in, äh, in die Welt setzen, zu erreichen und ähm, wie du auch schon so schön gesagt hast, wir brauchen eine Transformation, wir müssen eben ein bisschen mehr verändern und ihr sprecht da ja von einem ähm, ja, Paradigmenwechsel, den wir brauchen im Endeffekt und von mhm. Degrowth. Das ist erstmal ein, ein Begriff. Ähm, ich glaube, mit dem können die meisten Menschen nichts anfangen. Was bedeutet <lacht> das denn? Was, was versteckt sich dahinter für ein Konzept?
1: Genau. Degrowth oder aus, auch Postwachstum, ähm, wie es in der deutschen Übersetzung wäre und wir verwenden die beiden Begriffe synonym, ähm, ist eine Wirtschaftsweise oder eine Gesellschaftsform, also wie wir zusammen leben wollen, eine Idee, die das, auf das Wohlergehen aller Menschen ähm, blickt und sozusagen zum Ziel das Wohlergehen aller Menschen hat, äh, innerhalb der ökologischen äh, Grenzen. Also sozusagen, das bedeutet, wir orientieren unsere Wirtschaft und gesellschaftsweise orientiert sich nicht an möglichst viel Profit, an Wirtschaftswachstum, an Konkurrenz und so weiter, sondern orientiert sich an den Bedürfnissen der Menschen, aller Menschen nämlich, und zum Ziel hat sozusagen ein gutes Leben für alle, das auch nachhaltig und langfristig auf diesem Planeten sein kann in der Kurzform. Uh, ähm, ist das irgendwie abzugrenzen, weil du jetzt gesagt
0: hast, ihr benutzt diese Begriffe simultan oder beziehungsweise bedeutet für euch das Gleiche. Ähm, es gibt ja diesen berühmten äh, Theoretiker zum Thema Postwachstum, Nico Pesch. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Ähm, ähm, definiert ihr das anders als er?
1: Genau, also im, in der deutschsprachigen Debatte wird manchmal unterschieden zwischen was ist Postwachstum und was ist Degrowth. Da gibt es unterschiedliche Perspektiven darauf und äh, es gibt äh, TheoretikerInnen, die sich abgrenzen von einer Postwachstumsgesellschaft oder einer Idee einer Postwachstumsgesellschaft wie Nico Pech, die ähm, skizziert. Ich würde sagen, die Degrowth- oder Postwachstumsbewegung ist nicht eine Bewegung mit einer klaren Meinung oder einer Deutung, sondern das ist ein Sammelbegriff oder so eine Art Dach für Menschen, die sich eben mit der Frage auseinandersetzen, wie kann Wirtschaft und Gesellschaft anders organisiert sein, ohne auf so Wirtschaftswachstum ausgerichtet zu sein. Und da gibt es, ähm, ich würde sagen, auch verschiedene Schwerpunkte und auch vielleicht auch in der Radikalität sind sie vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Und wir äh, verorten uns da auf jeden Fall auf einer sozusagen, ich würde sagen, wir kritisieren das auf jeden Fall auch aus einer ökologischen Perspektive. Wir kritisieren das aktuelle Wirtschaftssystem aus einer ökologischen Perspektive, im Sinne von, so wie wir leben, ist es nicht nachhaltig. Aber ein ganz starker Aspekt aus unserer Perspektive ist auf jeden Fall auch eine Gerechtigkeitsperspektive, eine soziale Perspektive. Und zu sagen, es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern es geht darum, wie wollen wir zusammen leben und wie können wir das gerechter machen. Und ich glaube... Ähm in dieser Postwachstumsdebatte gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, je nachdem, wer darüber spricht, mhm. vielleicht so... Mhm. Ungefähr.
0: Und wie würdet ihr das denn gerne gerechter machen, unser Wirtschaftssystem? Wenn wir jetzt gerade dabei sind und äh, über Gerechtigkeit und eben auch Ökologie sprechen, wie kann das denn konkret aussehen? Ich glaube, das ist immer eine Sache, die für viele Menschen sehr abstrakt ist, weil der Gedanke, ich glaube, den würde erstmal fast jeder und jede unterschreiben, ne? dass man sagt, wir wünschen uns irgendwie ein, ein gutes Leben für alle, wir wünschen uns, dass alle ja eben in einem bestimmten Wohlstand irgendwie natürlich leben, ne? also dass es uns gut geht sozusagen, aber eben innerhalb der planetaren Grenzen und außerhalb oder losgelöst von diesem ja, unermesslichen Wachstum sozusagen. Ähm, wie, wie kann das konkret aussehen, wenn man jetzt so an die an die Praxis denkt?
1: Ja, danke für die Frage. Ich würde sagen, das sind viele Prozesse gleichzeitig. <lacht> ähm, wenn wir sagen... Ein Ziel ist, um dass ein gutes Leben für alle ermöglicht wird, dann müssen wir uns zuerst die Frage stellen, was bedeutet denn überhaupt ein gutes Leben für alle? Und ich glaube, in, in einem ersten Schritt ist es ein Hinterfragen von müssen wir immer höher, schneller, weiter, müssen wir immer mehr konsumieren, brauchen wir immer mehr, äh, müssen wir immer mehr arbeiten, äh, müssen wir immer weiter wachsen, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen oder geht es eigentlich auch anders oder ist vielleicht auch etwas anderes notwendig? Also es geht auf jeden Fall auch um so ein Hinterfragen von, äh, wie die Welt jetzt funktioniert und wieso Normalitäten jetzt auch so gesetzt sind, also was ist auch normal in unserer Gesellschaft und wie kann es vielleicht anders gehen ich glaube das ist ein Aspekt und diese genau, ein anderer Aspekt ist auf jeden Fall so in dem Postwachstum oder Degrowth steckt ja wirklich auch stark so dieses ähm, Rücknahme von Wachstum da drin und das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt die Wirtschaft kann nicht, kann nicht immer weiter wachsen auf diesem endlichen Planeten und gleichzeitig äh, wollen wir uns aber an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, sprich was braucht es da und ich glaube einerseits braucht es da oder ähm, viele aus der Postwachstumbewegung sagen, es braucht einen Rückbau bestimmter wirtschaftlicher Sektoren, wie zum Beispiel die Rüstungsindustrie, die wir aus ähm, unserer Sicht eigentlich gar nicht mehr brauchen, aber auch ein starkes Runterfahren von äh, Sektoren, die ganz stark auf fossilen Energie zum Beispiel basieren, ähm, also Automobilitätssektor ähm, bestimmter industrielle Sektor, Kohle-Sektor und so weiter. Es braucht einen starken Rückbau davon und gleichzeitig braucht es aber einen Ausbau anderer Bereiche, anderer gesellschaftlicher Bereiche, die total wichtig sind, um unser Zusammenleben irgendwie zu gestalten. Also ich denke da an den Pflegebereich, ich denke an den Bildungsbereich, ich denke an ganz viele... Gesundheitssystem und so weiter. Also ganz viele Bereiche, wo wir jetzt auch in der Corona-Pandemie gemerkt haben, das ist eigentlich die Basis dafür, dass unsere Gesellschaft überhaupt funktioniert und die ist total unterfinanziert, die ist unterbesetzt, die müssen wir eigentlich stärken. Sprich, es geht um einen demokratischen vor allem auch Prozess, zu überlegen, was brauchen wir eigentlich in dieser Gesellschaft? Was ist, was, ist, was ist notwendig, damit wir ein gutes Leben für alle ermöglichen können? Es geht darum, dass Menschen das gemeinsam entscheiden können, dass es nicht top-down, also von oben herab Prozesse sind, von denen wir gar nichts mitbekommen oder die wir gar nicht mitentscheiden können. Und gemeinsam zu überlegen, wie wollen wir gemeinsam leben? Wie wollen wir wirtschaften? Wie wollen wir, was wollen wir produzieren? Wie wollen wir produzieren? Was brauchen wir wirklich für, für ein gutes Leben? So. Und für alle, das ist auch immer wichtig, sozusagen mitzudenken. Also es geht da nicht um einen, um einen kleinen, lokalen Gedanken von, was brauchen jetzt wir fünf Menschen da in unserer Nachbarschaft allein? Das ist auch total wichtig, aber auch auf einer globalen Ebene. Was muss passieren, damit es auf einer globalen Ebene ähm, allen Menschen gut geht oder damit alle, damit die Bedürfnisse gedeckt sind?
0: Hm. Gibt es in so einer
1: Welt noch Armutreich? reich? Ich würde sagen nein. Also Armut ist ja auch ein, also wird ja auch produziert durch unser aktuelles Wirtschaftssystem wird auch mitproduziert und ich würde sagen es braucht ein anderes System. Indem wir alle abgesichert sind, indem wir alle keine finanziellen Sorgen haben müssen, indem wir nicht von Hunger oder sonstigen Unsicherheiten äh, betroffen sind, indem unsere unsere Grund unsere Bedürfnisse gedeckt sind und genau, ich glaube daran müssen wir uns orientieren und diese Schere und ich glaube ein wichtiger Schritt dahin ist diese Schere zwischen Arm und Reich wieder zusammenzuführen.
0: Das heißt, es würde sozusagen eine Umverteilung stattfinden oder müsste, müsste eine Umverteilung ja. stattfinden, weil theoretisch gibt es ja genug Geld und finanzielle Mittel und Lebensmittel. Und sowieso eigentlich alles, was Menschen zum Leben brauchen, en masse auf dieser Welt. Es ist halt nur super ungerecht verteilt. Ne? Also es geht im Endeffekt darum, dass man sozusagen eine Umverteilungsperspektive schafft, so von Grundgedanken, um es mal sozusagen zusammenzufassen.
1: Genau, ich würde sagen, es geht auf jeden Fall um eine Umverteilung. Es gibt ganz viel Reichtum in dieser Welt. Es halt nicht gut verteilt. Darum geht es auf jeden Fall. Und konkrete Vorschläge, also aus der Postwachstumsbewegung gibt es ja auch konkrete politische Vorschläge, wie sowas passieren könnte. Und ein konkreter Vorschlag ist zum Beispiel nicht nur eine Mindest, einen Mindestlohn einzuführen, sondern auch einen Maximallohn. Oder so eine, so eine Spanne von äh, in einem Unternehmen können Personen nur viermal viermal so viel verdienen wie andere Personen in dem gleichen Unternehmen. Das könnte man auch gesetzlich sozusagen einführen. Und das wäre das wäre auf jeden Fall ein Beitrag dazu, wie wie diese Schere zusammengeht, wie umverteilt werden könnte. Andere Ideen sind natürlich Vermögenssteuern und so weiter. Okay
0: heißt aber, so prinzipielle Unterschiede sozusagen sind schon noch in Ordnung. Also ich versuche es nur sozusagen auf eine, auf eine ganz, ganz reale Ebene sozusagen äh, zu, mhm. zu transformieren. Ähm, das heißt sozusagen, wie gesagt, also Unterschiede sind prinzipiell schon noch in Ordnung. Sie dürfen halt nur nicht mehr diese, ja, Ausmaße, sage ich mal, äh,
1: Ich glaube, die, die Orientierung ist eine andere. Ich glaube, ein, ein Ziel ist, wir orientieren uns an den Bedürfnissen aller und alle sind auch abgesichert und können sozusagen diesem Bedürfnis auch nachgehen. Und dann gibt es einen Aushandlungsprozess natürlich. Was sind das denn für Bedürfnisse? Wer hat welche Bedürfnisse? Und das ist auch klar, dass die unterschiedlich sind bei unterschiedlichen Menschen. Je nachdem, ähm, wie, was meine Positionierung in der Gesellschaft ist. Ob ich irgendwie total viele Privilegien in der Vergangenheit genossen habe oder nicht. Ob ich äh, prekär aufgewachsen bin oder nicht. Ob ich... Ähm, eine Behinderung habe oder nicht. Also es gibt ja ganz viele Aspekte, die dazu führen können, dass ich andere Bedürfnisse habe als andere Menschen. Und ich glaube, es geht gar nicht so drum zu schauen, kann die Person noch so und so viel mehr haben als die andere, sondern es geht um den Weg, auch hier um den Perspektivwechsel, würde ich sagen, und zu schauen, was brauchen wir denn? Und das auch gemeinsam auszuhandeln. Und ich glaube, das ist auch ein herausfordernder Prozess auf jeden Fall.
0: also ich glaube, bis man da auch diese gesellschaftliche Akzeptanz überhaupt hat, weil das heißt ja auch immer, eine Umverteilung heißt immer, Leute müssen abgeben. Und ich glaube, dass das etwas ist, was in der Gesellschaft sehr darauf, trainiert wurde sozusagen, ne, anzuhäufen und anhäufen ist was Gutes und so, was mir extrem schwer sein wird, das durchzusetzen und denen zu erklären, warum das gut ist, sozusagen. Ne.
1: Dabei ist mir aber auf jeden Fall auch noch total wichtig zu sagen, dass, also es wird ja oft so von so, da wird mir was weggenommen oder es, es wird von so Verzicht gesprochen und uns ist total wichtig, dass wir auch sozusagen zu betonen, dass wir total viel gewinnen können bei so, einer, bei so einem Wandel, bei so einer sozial-ökologischen Transformation, dass wir total viel an Lebensqualität, an Zeit gewinnen können, an mehr Zeit, um füreinander da zu sein, um uns um Menschen zu kümmern und um, um uns um, um uns selber zu kümmern. Also ein Teil von so einer Degrowth-Bewegung oder eine Idee ist auch eine Arbeitszeitverkürzung, sodass wir mehr Zeit haben für, für andere Dinge, auch für Freizeit, für politische Mitgestaltung und gleichzeitig aber finanziell abgesichert sind und uns darum keine Sorgen machen zu müssen. Und ich glaube, diese wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Wirtschaft ist seit den 1970er Jahren in Deutschland stark gewachsen, aber die Lebensqualität der Menschen, die subjektiv empfundene, also Menschen haben, wurden befragt, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben, die ist seit den 1970er Jahren nicht gestiegen. So, und da frage, frage ich mich sozusagen, was braucht es denn stattdessen, wenn, nicht, wenn Wirtschaftswachstum scheinbar nicht dazu führt? Ich glaube, es braucht andere Vorstellungen von, was ist denn überhaupt ein gutes Leben? Was ist Wohlstand für uns? Und ich glaube, dass da total viel da wer rumkommen kann, wenn wir da Zeit haben und die Möglichkeit haben, uns auch da gemeinsam Gedanken drum zu machen. Und ich glaube, dass, dass das für viele auch eine voll motivierende und tolle Perspektive sein kann. Mhm.
0: Das hast gerade schon äh, angesprochen, dass ja die ähm, ich sag mal, die Verringerung der Arbeitszeit so eine Maßnahme ist, die sich ja auch sehr konkret auf den äh, Einzelnen oder die Einzelnen auswirken würde. Ähm, was wären denn noch so Maßnahmen, die sozusagen diskutiert werden, wo man jetzt wirklich sagen könnte, okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir leben in einer Postwachstumsgesellschaft oder in einer Degrowth-Gesellschaft, ähm, welche Dinge könnten da verhandelt werden? Also wie könnte sich das auf meinen persönlichen Alltag sozusagen auswirken?
1: Genau, ich glaube, es gibt, es sind zwei verschiedene Dinge, so ein bisschen so die Idee, wie kann so eine andere Gesellschaft auch aussehen? Und da haben wir vom Konzeptwerk auch letztes Jahr einen großen Kongress dazu veranstaltet, Zukunft für alle Kongress, und da... Und im Vorfeld und auch auf dem Kongress ging es ganz stark darum, wie, wie, wie kann denn so eine nachhaltige ökologische Gesellschaft in Zukunft, und wir haben uns da an das Jahr 2048 gehalten, wie kann die denn aussehen? Was für Ideen gibt es da? Was für Vorschläge gibt es da? Das ist ein Aspekt. Und der andere ist nochmal, und was, wie kommen wir dahin? hin? Was für Schritte, was für Maßnahmen bräuchte es da auch jetzt im Hier und Jetzt, um, um zu so einer anderen Gesellschaft zu kommen? Ich glaube, das sind nochmal so zwei Dinge, die wir da unterscheiden können. Und ich habe zu beiden Gedanken.
0: Ich würde, meine nächste Frage wäre so ein bisschen in die Richtung gegangen. Äh, wie kann denn überhaupt dieser, dieser, dieser Umbau gelingen? Aber dann können wir ja vielleicht über beides einfach sprechen. Also wie kann dann dieser Umbau gelingen? Und dann vielleicht noch, wie sieht denn dann das Ergebnis aus, wenn wir das alles durchhaben? Also
1: worauf könnte man sich freuen sozusagen? <lacht> Ich würde sagen, wir können uns auf sehr viel freuen. Ähm, genau. Also, wir, spre wir sprechen oft von einer sozialökologischen Transformation oder von einem sozialökologischen Wandel. Also, das ist ein Wandel hin zu so einer nachhaltigeren, Öko ähm, gerechteren Gesellschaft. Und. Wir sehen auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Prozess, in dem ganz viele, das ist ein vielschichtiger Prozess, in dem ganz viele verschiedene Akteurinnen relevant sind. Und wir glauben, einerseits braucht es dafür eine starke Zivilgesellschaft, Menschen, die sich äh, in verschiedensten Projekten jetzt schon engagieren. Es braucht, ähm, es braucht Druck von sozialen Bewegungen auf Politik, auf eine öffentliche Debatte. Ähm, es braucht ähm, auch Individuen, die sich Gedanken machen, die, ich habe das vorher schon kurz erwähnt, die so Normalitäten hinterfragen, äh, die ich, schon, schon überlegen, wie, kann, wie können Dinge anders laufen, die sich zum Beispiel in konkreten alternativen, konkreten Projekten, die es jetzt schon anders machen. Ich denke da zum Beispiel an solidarische Landwirtschaften oder auch an äh, Energiegenossenschaften, Repair-Cafés und so weiter. Es gibt ja schon ganz viele konkrete Projekte, wo du ja, glaube ich, auch schon ganz viele äh, kennengelernt hast durch deinen Podcast und äh, wahrscheinlich auch darüber hinaus, äh, die es jetzt schon anders machen und die auch schon so, ein, so PionierInnen in diesem Bereich sind und die uns auch als Vorbilder sozusagen gelten können. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt und gleichzeitig ähm, braucht es aber auch ähm, es braucht einen Druck auf die Politik, dass Dinge anders passieren. Und das passiert, wie wir gerade merken, in der Klimabewegung, die ja gerade auch ganz, also ganz groß ist, Fridays for Future und so weiter. Ähm, die sagen, so geht es nicht weiter. Wir brauchen auf einer strukturellen, auf einer größeren Ebene, wir brauchen andere Maßnahmen, wir brauchen Vorschläge, wir brauchen wirklich eine andere Klimapolitik. Ähm, das auch einzufordern. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und vielleicht auch noch aus meiner persönlichen Perspektive. Ich bin ja in der Bildungsarbeit tätigen, im Konzeptwerk. Und wir versuchen auch durch unsere Bildungsarbeit an Individuen auch, aber auch an Multiplikatorinnen, das auch sozusagen da so weiterzutragen und auch Menschen anzuregen, Dinge zu reflektieren, Dinge zu hinterfragen, aber auch mit anzupacken und zu überlegen, wo kann, was kann ich eigentlich tun? Wo habe ich eigentlich Lust mitzugestalten? So, ich glaube, das sind so wichtige Aspekte für uns. Und ich habe ein paar konkrete Maßnahmen, die jetzt sozusagen von der Politik kommen könnten oder die wir in die Politik tragen können, habe ich ja schon erwähnt. Ich glaube, eins, ein zentrales ist eine Arbeitszeitverkürzung. Da gibt es verschiedenste Vorschläge. Wir im Konzeptwerk würden vorschlagen, so eine Arbeitszeitverkürzung auf 20 bis 25 Stunden, Lohnarbeit in der Woche, sodass wirklich auch noch Zeit bleibt für andere Dinge, wie ich schon gesagt habe. Also Zeit für andere Menschen sich kümmern, Kinderbetreuung, äh, Pflege älterer Menschen oder kranker Menschen und so weiter. Also einfach, ich habe das Gefühl, wenn wir, wenn wir festhalten an so einem 40 Stunden oder mehr Lohnarbeit die Woche, dann bleibt einfach überhaupt keine Zeit für die wichtigen Dinge auch im Leben. So. Und wir sehen das ja auch, dass ganz viele Menschen total überarbeitet sind, ähm, Burnouts haben, oder auch keinen Sinn in ihrer Lohnarbeit zu so sehen und das Gefühl haben, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit so? Und ich glaube, da, da gibt es auf jeden Fall ein großes Potenzial. Ein anderer wichtiger Vorschlag ist natürlich... Ähm zu überlegen, welche, wie können wir wirtschaftliche Sektoren zurückbauen, die einer Transformation im Wege stehen, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Und dann aber auch zu überlegen, was passiert mit den Menschen, die dort arbeiten? Wie können die trotzdem gut abgesichert sein? Wie können die für andere Bereiche wichtig sein und so weiter?
0: Das wird, glaube ich, ein, ein, ein harter Prozess, irgendwie. gerade mit der Automobilindustrie. Die scheint ja heilig zu sein in diesem Land. Da darf ja irgendwie niemand so richtig ran. Ich habe gerade heute ähm, an einem Artikel gearbeitet zu diesem Thema, beziehungsweise ich habe mich eingelesen. Und ähm, ja, ich glaube, dass, also zur, zur äh, Automobil-, zur Verkehrswende im Endeffekt. Und ähm, da ist ja schon so, dass alle sehr pessimistisch drauf sind, was so den, ja, wirklichen, die wirkliche Abkehr, sage ich mal, vom Individualverkehr ne, hin zu einer Fahrrad-Eisenbahngesellschaft, äh, das wurde zumindest in dem Buch beschrieben. Sind und von daher wird das wahrscheinlich echt noch ein, ja, ein krasser Weg, den wir da als Gesellschaft gehen müssen, aber um den wir wahrscheinlich nicht äh, drumherum kommen werden, wenn wir vorhaben, irgendwie zumindest einen fairen Beitrag zu einem wirklichen 1 ziel zu schaffen. Ne?
1: Genau, ich glaube, es, also es braucht da auf jeden Fall einerseits einen kulturellen Wandel, also sozusagen, dass Menschen darüber nachdenken, sozusagen, brauche ich überhaupt ein Auto oder wozu brauche ich ein Auto? Und gleichzeitig braucht es aber auch Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Es braucht zum Beispiel einen besseren öffentlichen Nahverkehr, aber auch einen zugänglichen öffentlichen Nahverkehr, der für alle leistbar ist, der vielleicht kostenlos ist für alle. Und das sind auch politische Entscheidungen auf jeden Fall, die da eine Rolle spielen. Also es kann nicht bei den Menschen allein liegen, zu sagen, ich kann einfach auf mein Auto verzichten. Und um, um solche politischen Entscheidungen sozusagen durchzusetzen, muss natürlich also geht es natürlich auch um Konfrontation, weil wie du gesagt hast, klar, gibt es auch Widerstände von bestimmten Akteuren, die an einem fossilen, ähm, an, also an einem fossilen Wirtschaftssystem auch festhalten und die da ja auch ihre, ähm, ihre Benefits da drin sehen. Oder, genau. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, du bist ja in der Bildungsarbeit, hast du eben schon gesagt. Wie ist das denn, wenn du Leuten das erste Mal sozusagen von dieser, man könnte ja fast schon Utopie sagen, also weil wir davon aktuell noch so weit weg sind einfach, das ist schon irgendwie so fast zu schön, um irgendwie wahr zu sein. Und man kann sich doch gar nicht so richtig vorstellen, dass es Wirklichkeit werden könnte, auch wenn super wünschenswert wäre. Ist. Ähm, wie reagieren die Leute? Also vielleicht auch gerade so jüngere Menschen.
1: Ich würde sagen. Es geht gar nicht darum, dass ich da in unsere, genau, wir machen ja Veranstaltungen, Workshops, Seminare und so weiter mit jungen Menschen, aber auch mit MultiplikatorInnen, die dann eben mit diesen Menschen Bildungsarbeit machen und ich würde gar nicht sagen, dass wir da so reingehen mit einer konkreten Vorstellungen von, wie soll die Welt anders ausschauen und die ähm, kriegen die dann da so vorgelesen oder vorgetragen und dann können sie sich dazu positionieren. Das ist gar nicht sozusagen, wie wir, wie wir auch transformative Bildung verstehen, sondern was wir oft machen ist, dass wir Menschen einladen, auch mal so ein bisschen ins Visionieren, mal ein bisschen ins Träumen auch vielleicht zu kommen und mal so drüber nachzudenken, wie könnte denn so eine andere Gesellschaft überhaupt aussehen? Was kann ich mir selber da auch vorstellen? Und da stellen wir fest, dass es für manche Menschen auch gar nicht so leicht ist, sich Dinge vor anders vorzustellen, dass Dinge anders funktionieren, als sie jetzt funktionieren. Und das ist... Ähm, Spannen und auch total inspirieren, da mal sozusagen so ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken und vielleicht mal wirklich so, wir machen das manchmal so mit so Traumreisen, die, wo wir in die Zukunft gemeinsam reisen und dann so wirklich versucht, losgelöst ein bisschen zu dem, was jetzt auch ist und welche Probleme es jetzt auch gibt, mal zu visionieren, wie wünsche ich mir das eigentlich so? Wie kann ich mir das vorstellen? Und dann auch nochmal zurückzukommen und zu schauen, okay, wie, ähm, wie schaut das eigentlich bei anderen aus und wo gibt es da... Ähm, also wo, können, wo kommen wir da gut zusammen, aber wo gibt es vielleicht auch Widersprüche? Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Teil von, es gibt nicht die eine Zukunftsvision, die für alle Menschen gut sein wird, sondern das müssen wir aushandeln und das muss demokratisch passieren. Und ich glaube, ähm, genau, und dann auch nochmal zu schauen, okay, und selbst wenn wir schon so eine gemeinsame Richtung haben, nochmal zu schauen, okay, was wären jetzt Schritte dahin? Und das machen wir auch in unseren Bildungsprojekten. Und da kommen auch total spannende, inspirierende ähm, Projektideen zum Beispiel raus oder Gedanken. Also da passiert auch richtig viel zurzeit, habe ich das Gefühl. Und
0: gibt es da Sachen, die irgendwie besonders häufig genannt werden, wo man sagen kann, okay, das ist irgendwie was, das scheint so ein Ding zu sein. Das können sich eigentlich viele Leute gut vorstellen. Vielleicht könnte man das gut umsetzen in unserer Gesellschaft.
1: Das ist eine spannende Frage. Ich habe das Gefühl, so ein gemeinsames, so, ein, so was Nachbarschaftliches oder so ein gemeinsames Zusammenleben, wo, ähm, wo gemeinsam geschaut wird, wie, wie wohnen wir zum Beispiel, also mehr gemeinschaftliches Wohnen wird oft genannt, ähm, so mehr Generationenprojekte zum Beispiel oder ähm, so eine Nachbarschaft, die ähm, die mehr darauf ausgelegt, dass es mehr Gemeinschaftsflächen gibt, mehr so Gemeinschaftsgärten und so weiter. Ich habe das Gefühl, so im, in, im so lokalen und im so Nachbarschafts ähm, auf so nachbarschaftlicher Ebene gibt es ganz viele Ideen, wie, wie so auch so Lebensqualität erhöht werden kann und das aber auch sozusagen mit, mit ökologischen Fragen gut vereinbar ist. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele konkrete Ideen, wo es oft schwieriger ist, wenn wir das sozusagen auf globaler Perspektive nochmal denken oder ähm, genau, das ist oft herausfordernder und was sich, was wir früher öfter, aber mittlerweile interessanterweise auch nicht mehr so stark ähm, auch so hören, ist so ein starker Fokus auf so technische oder technologische Lösungen, also dass dann die Zukunftsvisionen ähm, die, die Gesellschaft läuft so ein bisschen ähnlich oder wie wir sozusagen miteinander leben so ein bisschen ähnlich, aber alles funktioniert irgendwie Hypertech und äh, mit irgendwelchen Flugtaxis und irgendwie ganz tollen neuen Technologien, die jetzt oder auch so vielen Robotern, die jetzt die ganze Arbeit für uns machen und ähm, genau und das ist auf jeden Fall war für uns auf jeden Fall auch spannend, sodass, dass das auf so einer technologischen Ebene viel mehr vorstellbar ist, scheinbar, als sich auch so gesellschaftliche Veränderungen vor, vorzustellen, was ja irgendwie genauso machbar wäre oder vielleicht machbarer. Und wir haben aber auch, oder ich habe das Gefühl, das hat sich auch ein bisschen verändert, zumindest mit den Zielgruppen, mit denen ich arbeite, dass immer mehr auch so auf so einer, wie wollen wir unser Zusammenleben gestalten, da auch andere Ideen aufkommen.
0: Vielleicht zum Schluss noch mal eine Sache für also so ein Tipp für diejenigen, die sich das jetzt angehört haben und sagen: Okay, ich finde das irgendwie super spannend. Wie, wie kann man sich jetzt engagieren, wenn man sagt: Okay, ich habe irgendwie Lust, diese, diese sozial-ökologische Transformation mitzugestalten? Ich habe Lust, mich einzubringen. Was kann man tun?
1: Ich glaube, da kann man ganz viel tun. <lacht> ich würde sagen: Im Kleinen beginnend mal ein bisschen mit anderen Augen oder vielleicht mit anderen Sinnen auch so durch die Welt zu gehen und zu, und zu überlegen, so äh, sich so Grundfragen zu stellen. so Warum wirtschaften wir eigentlich? Wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten? Ähm, wie kann ein gutes Leben für alle ausschauen? Und sich damit da, darüber auch mit anderen Menschen auszutauschen. Ich glaube, auf so einer Ebene ähm, kann es ganz ähm, konkret und einfach passieren. Wir haben ja auch dieses äh, zu dem Zukunft für alle Kongress, haben wir äh, begleitend dazu auch ein Buch rausgegeben. Das heißt Zukunft für alle. Wie wollen wir Leben in 2048. Das ähm, kann man sich auch online unter Zukunft für alle dort jetzt auch als PDF einfach runterladen und auch mal reinlesen vielleicht und sich inspirieren lassen. Ich glaube so ein mal andere Dinge lesen, andere Dinge anhören, kann auf jeden Fall auch schon mal eine Inspiration sein. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, in einem in einem weiteren Schritt oder parallel dazu sich so konkrete Initiativen, die es schon gibt, anzuschauen, mal zu, eine solidarische Landwirtschaft mal zu besuchen, mal zu schauen, wie funktioniert das, vielleicht Mitglied werden oder mal, statt einen neuen Computer zu kaufen, in ein Repair-Café zu gehen und ähm, sich äh, zu lernen, wie ich Dinge reparieren kann. Ich glaube, so dieses Lernen, auch so in konkreten Alternativen, das kann total helfen ähm, und es kann doch total motivierend sein und so zu merken, andere Menschen tun, tun was und ich bin da nicht allein. Und ich glaube, das führt mich schon zum dritten, zum dritten Aspekt. So, ich glaube, ein ganz großer Teil davon, wie wir wie wir motiviert sein können, auch was zu tun oder wie wir auch das Gefühl haben, wir können was ändern, ist zu merken, andere Menschen tun auch was. Und da gibt es schon ganz viele Leute, die Dinge bewegen wollen, die Dinge verändern wollen. Und so dieses Zusammentun mit anderen Leuten, die vielleicht zu ähnlichen Zielen, in Richtung ähnlicher Ziele arbeiten, ähm, das finde ich total inspirierend. Das merke ich im Konzeptwerk und das merke ich aber auch in sozialen Bewegungen darüber hinaus. Und ich glaube, manchmal ist so auch so ein so ein Einstieg kann vielleicht auch manchmal irgendwie relativ schwierig sein, weil man irgendwie das Gefühl hat, ah, Leute sind schon total gut vernetzt oder sind irgendwie schon mega aktiv in der und der und der Bewegung, passe ich da überhaupt rein? Und ich glaube, ich würde auch mal so ähm, auch ein Plädoyer dafür bringen oder Menschen auch dazu einladen, ähm, das wirkt manchmal auch so äh, abschreckend oder vielleicht beängstigend oder das Gefühl, wow, da sind, Menschen sind schon total aktiv und ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll und ich glaube, ganz viele Organisationen und soziale Bewegungen, auch wie Fridays for Future und andere freuen sich einfach total über mehr Menschen, die dabei sein wollen und wir lernen auch ganz viel in diesen Bewegungen und das ist auch notwendig sozusagen und Veränderung passiert auch da, dadurch, dass wir in solchen Bewegungen lernen und genau ich glaube, ich kann da auch von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, dass mich das total motiviert und inspiriert zu merken, ich bin da nicht allein und auch ich muss nicht alles können, ich muss nicht alles wissen, so. also ich, ich kann nicht ja auch gar nicht alles, sondern ich kann mich mit anderen Menschen zusammentun, die vielleicht andere Dinge können, die vielleicht andere Erfahrungen haben, anderes Wissen haben und, ähm, und dann gemeinsam Dinge tun und vielleicht mich auch darauf verlassen, dass die Menschen für das gleiche Ziel andere Dinge tun und äh, wir können uns da irgendwie gegenseitig gut ähm, gut fördern, gut beeinflussen. So, Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
0: Also auf jeden Fall der Aufruf, einfach mal zu machen, sich zu vernetzen und den Kontakt zu anderen Leuten zu buchen. Die PDF verlinke ich in den Show Notes, wenn du es gerade schon erwähnt hast. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, Marisa. Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Ökostrom nutzen. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a i r q -u a t s c -h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.